0: Olá, seja bem-vindo a mais um Poder Entrevista. Meu nome é Pedro Plieger e hoje eu vou entrevistar o Sr. Salesio Nus, que é presidente da Taurus, a antiga Forjas Taurus, a maior empresa fabricante de armas leves da América Latina e uma das maiores do mundo. Tudo bem, Salesio? Como vai você?
1: Ok, Pedro. Muito obrigado. Prazer grande estar contigo aqui. Estou é, à disposição para esse programa aí que é tão concorrido aí no segmento.
0: Salesio, a minha primeira pergunta seria referente ao balanço da Taurus, que foi divulgado há pouco mais de uma semana aí. É, em 2020, a Taurus conseguiu um lucro de 260 milhões de reais. Foi 507% maior que 2019. Como é que a empresa, em um ano tão ruim para a indústria, conseguiu esse resultado?
1: Bom, é, Pedro, isso é, um, é Eu costumo dizer que é uma longa história, uma longa história de três anos, né? que não é tão longa assim, mas é, que realmente entregou resultados impressionantes, né? É, impressionantes e, e, e surpreendentes. Eu costumo dizer que. A gente, a cada trimestre, está entregando resultados que se superam né? e que conseguem surpreender até os mais otimistas analistas de mercado. Né? E realmente 2020 foi um ano muito bom, resultado de um processo de transformação que a gente fez nessa companhia. A gente começou com uma reestruturação interna da companhia, da parte das operações, garantindo estabilidade de produção, produtos íntegros e um controle muito grande de custos e de produtividade. Então, logo a gente conseguiu acertar a casa, Pedro, a gente foi para o mercado. E aí nós criamos, o que eu acho que, foi o, o, que fez toda a diferença da Taurus, nós criamos um centro integrado de tecnologia e engenharia, Brasil e Estados Unidos, onde a gente tem uma equipe grande de engenheiros é, aqui no Brasil e nos Estados Unidos que identificam as tendências de consumo nos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor do mundo, transformam essas informações, transmitem, na verdade, essas informações aqui para o Brasil e os nossos engenheiros transformam isso em produtos. E aí a gente passou a ser realmente uma empresa bastante agressiva no mercado americano. Então, todos esses recordes que a gente tem apresentado a cada trimestre e, em especial, em 2020, é resultado dessa forte reestruturação na parte operacional da companhia e de um processo muito forte de entendimento das tendências de mercado e é, em lançamentos de produtos com maior
0: valor agregado. Galésio, em 2019, a Taurus divulgou os dados de venda e 85% das vendas eram destinadas ao mercado externo, especialmente aos Estados Unidos. Somente 15% era o mercado brasileiro. Esse número mudou? e é, agora em 2021
1: a, a, a participação do mercado brasileiro continua basicamente inalterada no faturamento total da companhia né Aumentou muito mas aumentou proporcional o Brasil aumentou bastante o consumo com essas principalmente com a liberação de novos calibres aqui no Brasil né Pedro Esse era um mercado extremamente ele é um mercado extremamente é, regulado né as questões regulatórias são muito fortes nesse segmento. É, e no Brasil a gente vendia dois, três calibres aqui, até esse novo governo. Esse governo liberou vários outros calibres e isso, evidentemente, fez com que a procura do consumidor brasileiro por produtos da Taurus tenha aumentado muito. Mas, paralelo a isso, nos Estados Unidos também houve uma, um, um aumento muito grande do consumo. Né? É, ano de pandemia, o consumidor americano, sempre que ele se vê ameaçado ou inseguro, por alguma coisa, ele busca se proteger adquirindo arma de fogo. Né? Então, a questão da pandemia, com a, a, a questão também é, das eleições americanas, é, a gente pode falar um pouco sobre isso também, é, houve um aumento muito grande também no mercado americano. Então, apesar de ter aumentado muito, o consumo no Brasil, o percentual continua o mesmo. A gente não depende do mercado brasileiro. né? O mercado brasileiro é muito pequeno para o negócio da companhia. Apesar de para nós ser estratégico tratar bem esse mercado, dar prioridade para o mercado brasileiro,
0: ele dentro do número ele é, ele é pequeno. Marcelésio, quando a gente fala do mercado brasileiro, a gente está falando só do mercado civil, ou do mercado civil, militar, policial? Estou falando do mercado como um todo, né? Porque o
1: nosso produto é, ele não é um bem de consumo, né, Pedro? Ele é um bem durável. Então, a partir do momento que as forças policiais se equipam, você só tem o crescimento vegetativo, né? Só aquele de novos, novos profissionais na área de segurança. Então, é, é, quando eu falo do mercado como um todo, ele significa
0: pouco para a companhia. Eu estou falando de todos os segmentos, civil, policial, militar. Então, afinal, o que sustenta a Taurus é o mercado civil norte-americano.
1: É, a Taurus é uma empresa, é, e é importante é, falar isso, Pedro, porque também faz parte, fez parte isso, do nosso planejamento estratégico. O, a Taurus é voltada para o mercado civil, e por que, que nós fortalecemos essa vocação da Taurus? Porque o mercado civil é o um mercado mais estável. Né? Então, a gente fez essa transformação na companhia, criou esse centro integrado de tecnologia e engenharia, né? onde os meus engenheiros nos Estados Unidos fazem a leitura do, da tendência do consumidor americano e os nossos engenheiros aqui no Brasil traduzem isso para, para os produtos e aí faz com que a cada lançamento que a gente faz nos Estados Unidos, a gente consegue mais volume e mais participação no mercado. E por que, que eu digo que isso é estratégico? Porque o mercado militar é o contrário disso, Pedro. O mercado militar, ele ele militar e policial no mundo inteiro, depende de licitações, né, de tenders. E aí ele é binário, ou você ganha ou você perde. E isso traz uma estabilidade para uma companhia que ela depende desse mercado. Então, nós estruturamos a companhia baseada em cima do mercado civil que traz para nós essa estabilidade e a gente agrega, evidentemente, essas licitações que a gente participa no mundo inteiro. A Taurus hoje é uma empresa global. Né?
0: A Taurus, é, até alguns anos atrás, vinha ganhando muitos contratos com as polícias. Ah, recentemente, a Glock tem ganho é, alguns contratos com as polícias estaduais. Isso, no fim, se a Glock, por exemplo, dominar o mercado brasileiro, isso não afeta a Taurus? Não afeta os números da Taurus?
1: Não afeta o resultado da Taurus. Né? Eu te digo que, assim, para nós é frustrante, evidentemente, os nossos policiais não usarem a nossa marca. Né? E, principalmente, quando a gente não está falando de qualidade, e sim de alguma de uma especialidade que é colocada dentro de uma licitação, né? para é, é, deixar fora a companhia. Então é frustrante. Mas do ponto de vista do negócio, do ponto de vista de resultados, você pega uma polícia vai comprar 2 mil armas, 3 mil armas, Eu, hoje a produção da Taurus, o é, último trimestre de 2020, a produção da Taurus foi 8.2 mil armas, 8.200 armas por dia. Então uma licitação de 2, 3 mil armas não é nada dentro do nosso negócio, apesar de que estrategicamente
0: para nós é ruim. né? A Taurus, é, até alguns anos atrás... 2016, teve uma polêmica muito grande envolvendo defeitos nas armas. A empresa conseguiu resgatar a imagem que ela tinha perante as polícias, a confiabilidade? É, a Taurus,
1: no passado, ela cometeu alguns erros né? e, evidentemente, que é, tiveram consequências. Essa gestão, ela sempre se preocupou, desde o primeiro dia, se preocupou em resolver todos os problemas do passado, inclusive. Então, nós fizemos uma... uma Para você ter uma ideia, nós fizemos revisões preventivas em todas as armas, seja das polícias, seja do cidadão civil, desde que ele mostrasse o interesse. Nós fizemos isso no início dessa gestão aqui, ou seja, todo o passivo nós zeramos. E com essa política nossa muito forte de desenvolvimento de novos produtos atendendo à necessidade dos consumidores, fez com que rapidamente a imagem da companhia fosse reconstruída. E hoje, é, eu te digo assim, os resultados mostram a credibilidade que a companhia tem, seja aqui, seja nos Estados Unidos. Né? Você tem uma ideia, é, Pedro? Hoje, o Brasil é o maior exportador de armas leves para os Estados Unidos. Antes de 2019, a Áustria era o maior exportador para os Estados Unidos. Isso significa que nós, a Taurus hoje, é a primeira opção quando fala-se de, arma, de armas importadas pelos americanos. Nós somos a quarta marca mais vendida nos Estados Unidos, se a gente considerar as empresas americanas, mas se nós considerarmos as empresas exportadoras para os Estados Unidos, nós somos a primeira opção de compra dos americanos. Então isso só comprova de que hoje a Taurus tem credibilidade, não só no Brasil, como principalmente nos Estados Unidos, que é o um maior mercado de armas do
0: mundo. Taurus, alguns anos atrás, chegou a ser multada nos Estados Unidos num valor de cerca de 30 milhões de dólares. Agora eu vejo, por exemplo, esse lançamento da pistola G3, ali com grande sucesso de vendas lá no mercado. Ela conseguiu reverter esse quadro, essa imagem, conseguiu ganhar de novo a confiança dos americanos?
1: É, a Taurus não foi multada, né? Houve um acordo é, na Corte Americana com relação a algumas demandas judiciais, também que fez parte dessa nova gestão, acabar com esse passivo todo, né? E você viu, é, você falou bem da G, G3C. A G3 e a G3C, né, que a família... Na verdade, nós temos uma família, que é a família G, né? A família G2C é a arma mais vendida no segmento subcompacta no mundo. Não é a arma da Taurus mais vendida. É a arma no segmento é, é, subcompacta mais vendida no mundo. Ela evoluiu para a G3 e a G3C, que é a G3 compacta, a G3C compacta, né? E nós vendemos no lançamento, foi uma coisa incrível, né? É, os americanos chegaram, alguns é, 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 articuladores é, americanos chegaram a denominar, é, a comparar, na verdade, o lançamento da G3C com o lançamento do novo iPhone. Os estoques se esgotaram em menos de uma hora nos Estados Unidos. E você vê qualquer review de experts americanos ou de revistas americanas só comprovam isso comparando ela com outros fabricantes do segmento de compacta. Né? Então, aquilo que eu te falei, a cada novo lançamento, a gente conquista algum prêmio nos Estados Unidos. Seja a arma do ano, a arma mais vendida no mercado de caça, e assim por diante, ou vários prêmios. De novo, como você falou, G3C é um sucesso, e é um sucesso porque, porque nós voltamos a ter credibilidade. Né? O consumidor passou a ter de novo, confiar na marca Taurus. Isso muito rapidamente, nós estamos falando em três anos, né,
0: Pedro? Agora uma pergunta um pouco mais específica. Por que, por exemplo, a pistola G3C, é, o lançamento ocorre primeiro nos Estados Unidos para depois ser no Brasil? É, isso é uma frustração para nós.
1: Né? Tanto que nós vamos conseguir reverter isso no lançamento da GX4. E depois eu vou falar do que é a GX4. vou primeiro responder a tua pergunta. É por um aspecto simples, Pedro. A questão das... Da, da, nós temos no Brasil dois problemas. A questão tributária, né? A arma de fogo no Brasil tem mais de 70% de imposto, 74% de imposto, ou seja, dois terços do valor que o consumidor paga aqui no Brasil por uma arma é impostos. né? E a questão regulatória. A questão regulatória é pior ainda, porque você, para lançar um produto aqui no Brasil, você tem que passar por um órgão de homologação que demora hoje... Se não tiver nada na fila, Pedro, demora dois anos, 18 meses, 24 meses. Como eu tenho 378 produtos na fila, se, fizer, se você fizer uma matemática e dividir pela média de homologações anual, eu tenho 40 anos de produto na fila. Então, se não resolver isso, inviabiliza qualquer indústria. Por que não tem outra indústria no Brasil? Porque ninguém vem aqui é, 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 se submeter a essa questão tributária, a essa questão regulatória. É muito mais fácil você exportar para o Brasil. E aí, depois, quando eu falar de g 4 a gente fala que nós também somos uma empresa exportadora para o Brasil.
0: Né? Eu iria abordar esse assunto mesmo. A Taurus é, recentemente anunciou a mudança de algumas linhas de produção para os Estados Unidos. Qual que seria a finalidade desse movimento?
1: É, é exatamente isso, para poder atender o consumidor brasileiro. Né? Para te ter uma ideia, nós vamos fazer um lançamento simultâneo agora em maio e será o primeiro lançamento da história da companhia que nós vamos fazer simultâneo nos Estados Unidos e no Brasil. E por que, que nós vamos conseguir isso? Porque nós vamos produzir essa arma na nossa fábrica na Georgia. Né? Você sabe que no, no final de 2019 nós transferimos a nossa fábrica da Flórida para a capaz para dobrar a nossa capacidade instalada à época. É... E o ramp-up de produção em 2020 foi fantástico, que colaborou muito por esses recordes todos que nós apresentamos. Né? Então, eu só vou conseguir lançar no Brasil e nos Estados Unidos simultaneamente porque eu vou produzir essa arma nos Estados Unidos então ela foi desenvolvida nesse nosso centro integrado de tecnologia e engenharia os processos todos foram desenvolvidos aqui no Brasil as linhas de produção foram desenhadas e desenvolvidas aqui no Brasil e foram transferidas para os Estados Unidos nessa, nessa sequência nós também temos hoje já produzimos essa, uma parte das armas G2C que são vendidas nos Estados Unidos nós temos uma linha de produção lá e nós já mandamos para os Estados Unidos também uma linha de produção da TS. A TS é uma arma desenvolvida já para o mercado policial e militar, que nós também transferi transferimos essa linha para os Estados Unidos e já já vai começar a produzir também nos Estados Unidos, para poder fugir dessa questão burocrática. Né?
0: Seria uma tendência, então, de transferir mais linhas de produção para os Estados Unidos.
1: É, a tendência é, é não esvaziar, não, não, não diminuir a geração de empregos aqui no Brasil mas os aumentos de produção, se nada mudar no Brasil, a gente deve fazer na nossa fábrica dos Estados Unidos. A gente vai manter essa operação aqui, garantindo aqui os 2.700 empregos diretos que nós temos aqui nessa, nessa fábrica. Pelo contrário, a gente está fazendo um investimento aqui também, trazendo para dentro desse, desse nosso complexo industrial os seis principais fornecedores da companhia. Então, a gente vai preservar essa operação aqui, mas enquanto não se resolver essa questão é, regulatória, para poder atender o consumidor brasileiro, eu preciso produzir ela nos Estados Unidos.
0: Salésio, qual que é o maior obstáculo da Taurus hoje?
1: Eu diria que essa questão regulatória. Porque a própria questão tributária, é, eu, Pedro, eu consigo é, conviver com ela, com essa questão toda da, que a gente conseguiu com esse essa reformulação completa da companhia. Hoje eu tenho custo, tenho os, a, a melhor margem bruta do segmento de armas do mundo. Se você comparar a margem bruta da Taurus com as nossas, as nossas concorrentes, que, 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 que são de capital aberto também, ninguém tem a margem bruta que nós temos. Isso significa que nós temos um custo muito bom, né? um controle de custo, a produtividade muito boa. Então, isso eu ainda consigo é, 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 lutar contra essa questão tributária. Agora, a questão regulatória eu não consigo. Está numa fila, tudo travado, eu não consigo ter agilidade.
0: Agora falando num sentido mais pragmático, né? a gente está indo agora, a gente já está no terceiro ano do governo Bolsonaro, que é um governo que desde a campanha apoiou o mercado de armas e prometeu flexibilizar. Qual foi o saldo para Taurus?
1: Nós temos um planejamento estratégico muito forte e isso fez, fez, é, é uma característica da minha gestão, do meu modelo de gestão. Então... Essa companhia ela é baseada em cima desse planejamento estratégico. Evidentemente que esse planejamento estratégico ele considera as questões regulatórias, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos. Mas a gente trabalha de forma a mudanças nesse, nessa questão regulatória que ela não tenha impacto imediato nos nossos resultados. Então, evidentemente que para o consumidor brasileiro, o governo Bolsonaro foi fantástico. Para nós, como consumidores de arma no Brasil, mudou a história do Brasil. Né? Há três anos atrás, o brasileiro podia ter acesso a três calibres, praticamente 38, 22 e, e, e 380. Hoje, ele pode ter acesso até um fuzil T4 nosso, por exemplo, né? ou uma TS 9mm. Então, para o consumidor brasileiro, o impacto foi muito grande. Para Taurus, como eu te falei, como o, o percentual da venda no Brasil é pequeno, Impacta pouco no resultado da companhia, mas para o mercado é
0: muito positivo isso. Né? É, você citou o fuzil T4, por exemplo, que é uma plataforma R15. É, a média de preço aqui no Brasil, a variar de estado para estado, está no mínimo 12 mil. Reais. Lá fora a gente vê um preço muito inferior. O que, que explicaria o preço desse rifle Ser nesse patamar aqui no Brasil.
1: É, eu, eu colocaria a, a coisa, Pedro, de outra forma. Um, um fuzil T4 no Brasil ele custa menos do que uma pistola importada. Não tem nenhuma pistola no Brasil que é vendida por menos do que um T4. Agora, por que, que ele nos Estados Unidos ele é vendido mais barato? Por dois motivos. Primeiro, a questão tributária. Nós temos mais de 70% de imposto aqui no Brasil. E segundo, o nosso, o nosso fuzil, mesmo nessa plataforma M4, né, que é o AR, ela foi desenvolvida de acordo com um protocolo militar. Ou seja, a minha arma ela atende às especificações do protocolo militar. É a mesma arma que eu vendo, por exemplo, para o Exército das Filipinas ou que eu vou produzir no, na, na Índia quando a gente tiver com a fábrica lá para a, a, a área de defesa da Índia. É, o mesmo, é o mesmo, a mesma arma. Nos Estados Unidos... A plataforma eh, M4, a grande maioria dos fabricantes, são, mais, são centenas de fabricantes de, 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 de montadores né, da plataforma E15, fazem de acordo com normas civis. Para você ter uma ideia, por exemplo, o nosso cano ele supera 12 mil tiros com precisão. Um, um, uma arma similar nessa mesma plataforma desenvolvida pelo mercado civil, ela dá 2 mil, 3 mil tiros. entendeu? Então, são esses dois, dois motivos. Primeiro, a questão do protocolo. A nossa arma é uma arma militar e, segundo, a questão tributária.
0: Mas se eu exemplificasse com outra arma, por exemplo, a pistola G2, ela sai muito mais em conta nos Estados Unidos, não?
1: A, em dólar é a, mesmo, é a mesma coisa. Hoje, aliás, hoje, com o dólar do jeito que está, a, a G2C, se você tirar os impostos, ela é vendida no Brasil em dólar mais barato do que nos Estados Unidos. Vocês pretendem exportar ela para cá? A G2C não, porque a gente tem uma, uma, uma produção muito grande. né? Eu, hoje, a, a G2C... Aqui no Brasil a gente produz, eu não tenho esse número exato, mas mais de 3 mil armas por dia, só do modelo G. Só do modelo G. E eu tenho mais uma produção nos Estados Unidos, então hoje não é viável exportar para cá.
0: É, a Taurus é uma empresa que deu apoio público à candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, você mesmo tirou foto com o presidente no dia da posse. É, em setembro, agosto do ano passado, a Taurus, a, o governo brasileiro, aliás, montou um escritório lá fora, né? Tem, está em, em, em tratativas de viabilizar um escritório para compra de, de armas nos Estados Unidos para vender para cá, para as Forças Armadas. Se a gente pensar agora em 2022, se o presidente se candidatar de novo, você daria o mesmo apoio a ele? Se você puder por essa aí que eu acabei de falar, Vitor, não sei.
1: É, essas questões políticas, é, eu não gostaria de, de comentar porque... Acho que isso, de novo, aquilo que eu te falei, não faz parte do nosso dia a dia. Né? Agora, independente da questão do presidente da República, essa companhia tem um planejamento é, estratégico bastante alinhado com essas possíveis mudanças regulatórias. Né? Eu digo para você, o governo Bolsonaro fez muito bem para o segmento no Brasil, fez, apoiou muito os CACs, né? os colecionadores, atiradores e, e, e caçadores, isso foi muito importante para o Brasil, para a questão, inclusive, de segurança pública. Você vê que a maioria das, das estatísticas hoje mostram que, que a, 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 a questão da criminalidade no Brasil diminuiu bastante. Né? E a gente, no, no referendo de 2005, eh, eu, como presidente da ANIAN, Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições, eh, sempre falava isso. Quer dizer, a dúvida, ela agora está do lado do cidadão de bem, né? Quando que no passado era o contrário, né? A, a bandidagem tinha certeza de que o cidadão de bem era refém na sua residência, hoje não mais, né? Então isso fortaleceu muito. Agora, na questão da, da, da abertura de mercado, essa questão da, de compras no exterior, eu acho que, de novo, isso é ruim para o Brasil, não para Tauros. Por quê? Quando você incentiva isso, você está fazendo com que outras empresas deixem de pensar no Brasil como uma, um, um possível país para montar uma fábrica. Né? Quando você dá privilégio para exportação para o Brasil e quando você cria mecanismo para comprar fora do Brasil, ou, por outro lado, você está desestimulando essas indústrias de pensarem no Brasil ter, para ter uma base industrial. Por isso que eu, que eu é, é, na ocasião, é, fez, fiz esses comentários. Nesse sentido, não é bom para o Brasil, não é bom para a geração de emprego, não é bom para, para a questão das divisas, não é bom para a questão re,
0: é, tributária, arrecadação. Mas você acha que seria favorável a entrada de empresas estrangeiras, fabricantes de armas no Brasil? Ou quando você fala de estimular, é em relação ao produtor brasileiro?
1: Não, assim, ó, nós somos uma empresa global, Pedro. Eu, a cada dia eu participo de licitações em algum lugar do mundo com qualquer outro, com várias empresas do segmento. Né? Nos Estados Unidos que é o maior mercado consumidor de armas do mundo, nós somos a quarta marca mais vendida e a primeira mais importada pelos americanos. Então, não tem nenhuma restrição que alguma empresa venha montar uma fábrica aqui no Brasil. Eu costumo dizer, se a gente ganha fora, né? é que nem jogo de futebol, né? se você ganha fora dentro de casa, é muito mais fácil você competir, né? ganhar dentro de casa. Então, não tem nenhuma restrição, pelo contrário. Agora, com essa política... Tributária e regulatória, dificilmente nós vamos
0: ter empresas produzindo aqui no Brasil. Agora, em relação ao mercado, as ações da Taurus têm aumentado bastante aí no ano passado, esse ano, e tem inclusive atraído fundos de investimento, até fundos estrangeiros, como o BlackRock. Isso se deve ao quê?
1: Ao processo todo de reestruturação da companhia e esse planejamento estratégico focado em resultado. Né? Eu não tenho dúvida disso. A, a companhia em três anos. É, é, ela, ela mudou completamente o perfil dela, né? mudou comporta, com, completamente o valor das suas ações e ainda está barato, né, o Pedro? É, eu não sou analista financeiro, estou longe disso, pelo contrário, né? Mas todas as casas de análise, todos os analistas aí dizem que o nosso a nossa ação ainda está barata, mesmo tendo uma valorização de quase 1.000% por é, nos últimos 12 meses, de março a março, né?
0: Em relação a essas tratativas da Taurus no exterior, como por exemplo essa joint venture na Índia. É, qual a expectativa da Taurus em relação a vendas para o comércio exterior? É, é, é uma
1: somatória de coisas, né, Pedro. Primeiro, é, eu, eu costumo dizer, não adiantava ter, a, ter essa liberação de mais calibres no Brasil se a Taurus não tivesse passado por esse processo de reformulação. Né? Não, não, eu não conseguiria fazer uma dry venture na Índia se eu não tivesse passado por esse processo de reformulação. Então, é todo, é todo um... É, é, não é uma. é um somatório de coisas positivas. Né? E a gente, a gente faz muita, é, é, a cada trimestre a gente faz lives aí com os analistas e com essas casas de, de análise, e a gente diz, ah, boa vocês devem ter muita sorte e tal. Também temos muita sorte, né? Trabalhamos 18 horas por dia e temos muita sorte. Então, é essa entrega de resultados a cada trimestre, somatório de recordes e recordes, e mais esse planejamento estratégico. Quando eu falo bastante de, de, de planejamento estratégico, porque isso é uma é uma característica minha né a coisa tem que ser muito bem planejada e tem que ser todas as variáveis têm que ser consideradas porque aí você consegue entregar resultados
0: constantes e qual a expectativa da Taurus para 2021
1: muito positiva muito positiva é, se eu considerar só as back orders que eu tenho Pedro só isso só isso já é, é, seria assim uma expectativa muito positiva né eu tenho aí é, mais de 2 milhões de armas é, de Back Orders de pedidos em carteira, 2 milhões e 300 mil armas. fora isso, é... Pedro, tem uma, uma, uma questão que eu costumo falar, que é essa questão do ticket médio da Taurus. No né? nosso planejamento, todos os nossos lançamentos, inclusive a GX4, que será feita agora em maio, como, como eu te falei, ele busca mercados alternativos àqueles da Taurus. Então, apesar de fazer parte da família G, a GX4, ela vai concorrer no segmento das microcompactas. Isso significa produto com valor agregado maior. E significa que eu não vou tirar o consumidor da, da, da família G2, dos produtos G2 ou G3C. Eu vou concorrer no outro nicho de mercado. A gente faz isso também para o segmento de revólveres e também para o segmento das armas longas. Então, essa, 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 esse nosso planejamento indica que a gente tem como agregar muito mais valor, muito mais é, margem bruta e margem dá nos nossos resultados com o nosso planejamento de novos produtos. Por que, que eu te digo isso, Pedro? Hoje, a Taurus, o ticket médio da Taurus nos Estados Unidos é de aproximadamente 210 dólares, considerando tudo que a gente vende para os Estados Unidos, né? desculpa, os nossos dois principais concorrentes americanos, o ticket médio dele é 312 e 329. Então, isso mostra que a gente tem ainda um, um, um bom é, é, espaço para percorrer nessa questão de produtos com um valor agregado maior. Nós não vamos deixar de ser a melhor opção de compra. Não vamos, muito pelo contrário. Por quê? Pesquisas indicam que nos próximos cinco anos, 24 milhões de americanos vão comprar a sua primeira arma. E você sabe que quando você vai entrar numa coisa nova, você sempre busca aquilo que é um custo-benefício melhor, porque você não sabe se você vai entrar realmente naquele segmento ou vai ser uma experiência frustrada. Então, você procura aquela, a melhor opção em termos de custo-benefício. E isso, sem dúvida nenhuma, Taurus é. Então, nós não vamos perder essa, essa característica. Porém, na questão de, 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 de novos desenvolvimentos, nós vamos trabalhar em novos nichos de mercado com maior valor agregado para entregar mais, mais margem bruta e mais margem EBITDA.
0: Em relação ao mercado americano, se a gente for analisar, então, a maior ameaça que a Taurus pode ter... É, por exemplo, o governo Biden tem uma política mais restritiva em relação às armas nos Estados Unidos, certo? Sem dúvida. Tanto é
1: verdade que a gente teve a preocupação, é, Pedro, de quando, saiu o, o, quando o então candidato Biden é, publicou o plano de governo dele, os nossos é, analistas aqui, o meu pessoal jurídico, é, é, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, olharam com detalhe o plano de governo dele. Até para que a gente pudesse se antecipar a algumas... É, necessidades. E nós vimos que, no plano de governo dele, as políticas de restrições às armas não é, é, interferem no nosso portfólio de produtos. Pelo contrário, nós entendemos que, se, se vai haver algumas restrições em alguns produtos, o consumidor, impossibilitado de, impossibilitado de ter acesso àquele produto, ele vai procurar um outro. E aí nós temos um amplo portfólio de produtos e estamos desenvolvendo alguns outros produtos para oferecer para esses consumidores que não vão ter acesso a, a possíveis produtos que terão uma maior restrição nos Estados Unidos. Então, isso está muito claro também no nosso
0: planejamento. Quais seriam esses novos produtos que vocês estão desenvolvendo? Seriam produtos com foco na polícia, nas forças armadas?
1: Não. O, o nosso maior mercado nos Estados Unidos é o mercado civil. E é aquilo que eu te falei. Isso é o que dá a estabilidade para o nosso desempenho, né? para, os nossos, para entregarmos a cada, a cada mês, a cada trimestre, eh, sucessivos resultados positivos. Então, o mercado brasileiro é o, melhor, é o maior mercado, o mercado brasileiro, não, perdão, o mercado civil é o maior mercado da Taurus e é ali onde a gente foca o maior eh, tempo de desenvolvimento de produtos. Tá? Por quê? Primeiro, tem muito mais volume e, segundo, é muito mais estável. Como eu te falei, produtos militares eles, eles dependem de licitações licitações é binário, ganha ou perde, ganha ou perde. Aí você tem uma estabilidade muito grande. Né?
0: Quando você fala em novos produtos, então você está falando de novos produtos no próprio catálogo civil mesmo.
1: Então, revólveres,
0: pistolas, armas longas, esportivas,
1: tá? dentro do nosso portfólio. E em segmentos, de novo, sempre buscando não concorrer com a minha linha de produtos, e sim com algum, algum eh, nicho de mercado que eu ainda não tenho. Mas sempre nós somos uma fábrica de armas. nós sou o maior fabricante de revólveres do mundo, e nós vamos continuar sendo o maior fabricante de revólveres do mundo e somos a quarta marca de pistola mais vendida nos Estados Unidos ou a primeira mais importada. Então essa é a nossa característica,
0: esse vai ser o nosso foco sempre. É, retomando essa questão política, então no fim a Taurus presta mais atenção nos movimentos do governo americano do que no governo brasileiro, porque isso iria repercutir mais nas vendas.
1: Não, a gente presta atenção nos dois mercados. De novo, eu te falei, em termos de números... Né, para o resultado da companhia, o mercado americano é mais importante, não para a CBC, não, perdão, não para a Taurus, para todas as empresas do segmento de armas. Por quê? Porque o mercado americano é o maior mercado do mundo. Né? Então, esse é, digamos assim, o mercado que mais influencia nos nossos números. Agora, o mercado brasileiro, é, eu sou brasileiro, nós somos uma empresa brasileira. Então, nós priorizamos o mercado brasileiro, até por conta de uma frustração que nós sempre tivemos, né Pedro, não só como... Eu também sou CAC, também sou consumidor de armas aqui no Brasil, e a maior frustração nossa era a Taurus ter um amplo portfólio de produtos e não poder oferecer para o público brasileiro. Então, a gente prioriza, sim, o mercado brasileiro, principalmente em termos de entrega. Tá? Por quê? Porque, pela primeira vez, o brasileiro está podendo ter acesso a essa amplitude maior de calibres e de modelos e tudo mais. Seria muito frustrante se ele não tivesse uma entrega rápida. Então, mesmo com esse aquecimento de mercado... Um ou outro modelo a gente acaba trazendo alguns dias, mas a grande 80%
0: do portfólio da Taurus a gente entrega de imediato para os nossos consumidores aqui no Brasil. Cerezo, a gente vai chegando ao final da nossa entrevista. Eu não poderia deixar de perguntar. Ontem houve uma substituição do ministro da Defesa. Hoje foi anunciada a troca dos três comandantes das Forças Armadas no Brasil. Isso muda alguma coisa para Taurus?
1: A instituição do Exército e das Forças Armadas é, Brasileiras é uma instituição muito forte, né, Pedro? É uma, é, ela não se abala com essas mudanças que são natural, né? Que são naturais. Agora, a Taurus e, e, e não poderia deixar de ser, nós temos uma relação muito forte, principalmente com o Exército, nessa questão regulatória, né? Todas as nossas atividades são 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 regula é, 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 reguladas e Auditadas pelo exército, né? Então, e nós temos aí 80 anos de, de, de Taurus. Então, todos esses generais hoje que estão no poder, estão no comando, eles em algum momento tiveram algum contato com a Taurus. né? É, e, e seja ela, não, não ou como, como cliente, ou como fiscalizador, ou como órgão regulatório. Então, existe essa relação. Muito, muito próxima, principalmente na, na questão de fiscalização e controle, é, mas a instituição
0: força Armadas é muito forte. Né? A Taurus participa bastante da agenda do governo. Se a gente pegar, por exemplo, a agenda da Casa Civil, a gente vê vários encontros com representantes da Taurus. O que, que é mais discutido nessas reuniões?
1: Principalmente as questões regulatórias, é, Pedro. E, e assim, não só na questão Brasil. Né? principalmente hoje no Ministério da Defesa. Né? Hoje o Ministério da Defesa tem a CEPROD, que é a Secretaria de Produtos de Defesa. O Ministério da Defesa tem um, um dos seus é, é, tripés estratégicos é o fortalecimento da indústria de defesa. Nós somos uma indústria de defesa. Então, nesse, nesse aspecto, a gente, tem, é, a gente tem bastante discussão, não só pela Associação, pela ANIAN, que é a Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições, mas também pela BIND, que é a Associação Nacional da Indústria de Defesa. O mercado de defesa é importante para todos os países, né? e aqui no Brasil não é diferente, é um mercado de, de tecnologia de ponta que agrega valor. Então as nossas discussões são muito nessa questão regulatória e muito na questão do desenvolvimento de tecnologias.
0: Quando você fala, por exemplo, em fortalecimento da defesa, o governo Bolsonaro, ao montar esse escritório de comércio exterior, lá nos Estados Unidos, ele ameaça a base industrial da defesa?
1: Eu, eu não deixa de ser uma ameaça. Agora, não foi, não, não foi concretizado isso na, na prática. né? Eu acho que era uma preocupação, até por ter acesso mais rápido é, a, a um tipo de produto ou outro. Agora, no geral, é, o Ministério da Defesa é, e o Ministério das Relações Exteriores têm é, fomentado muito a indústria de defesa, inclusive com feiras e eventos levando a indústria de defesa lá para fora. Eu acho que, assim no resumo... É muito
0: mais positivo. Mas se, se concretizar alguma coisa em relação a esse escritório, por exemplo, é, efetivar algum contrato, a Taurus ela vai se opor a esse movimento publicamente?
1: Publicamente não vai se opor, porque eu te disse, nós, isso vai in, 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 é, influenciar muito pouco no resultado econômico da
0: companhia. Os volumes são muito pequenos. Salésio, a gente vai chegando então ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação.
1: Pedro, eu que te agradeço. Foi um, um, um tiroteio bastante, bastante grande, você foi bastante contundente, mas eu acho que é muito importante isso, não só para os nossos consumidores do Brasil, mas também para os analistas, os nossos acionistas. Eu te agradeço pela oportunidade de participar do teu, do teu programa aí. estou à tua disposição do que você quiser. Quando quiser, nós estamos aqui à disposição para esse bate-papo franco e aberto.
0: Esse foi mais um episódio de Poder Entrevista.